Iremos dar agora a Sihá de Yutvat do volume 16. A ideia de Yutvat é o Yorzeit, a data do falecimento do Rebbe anterior. E é sabido que antes do falecimento, o último discurso que o Rebbe anterior deixou preparado para que fosse estudado em Yutvat, que era a data do falecimento da avó dele, era o Maimer Batelegani. E o Rebbe deixou isso como um testamento. Esse que era uma marca que ele deixou para que fosse estudado nesse dia. E que isso, na verdade, foi o, o legado, o testamento, a mensagem para sempre que o Rebbe anterior deixou para os Hasidim. No ano seguinte, em Uchvad, no ano seguinte, o, Rebbe, o nosso Rebbe assumiu a liderança. E a partir de então, é sabido que o Rebbe falou todos os anos, ele falou o Maimer com o início de Batelegani, interpretando esse mamar do seu sogro, o Rebbe anterior. E aqui o Rebbe vai fazer um, uma análise interessante sobre este mamar, mas, mas uma, uma ideia mais prática. Quais são as lições, os ensinamentos práticos que nós podemos e devemos aprender deste grande Maimer Batelegani? E o Rebbe começa a falar o seguinte. Toda a ideia de um Yorzeit, a data do falecimento, o Stalkut, de um Tzadik, que naquele dia, todos os seus atos, e toda a sua Torá, e todo o seu trabalho que ele tra trabalhou durante a sua vida toda, eles têm uma elevação, uma aliá. Então, para a gente, é o momento de se, se concentrar e de meditarmos sobre Massav Vetorató Vavodató, sobre seus atos, sobre sua Torá e sobre o seu trabalho do Bala e Lula, para que nós possamos aprender uma oral, um ensinamento na vida do dia a dia para cada um daqueles que seguem os passos e os ensinamentos e a Torá e o trabalho deste homem do Rebbe anterior. Então, sendo que o dia do Yorzeit é e para qualquer pessoa, sobre qualquer Yudi. Então, esses três assuntos têm uma elevação, uma sava, mas isso, na verdade, tem vários atos, tem vários estudos e vários trabalhos que a pessoa fez durante a sua vida, principalmente um nasci Israel, um líder do povo de Israel. Então, qual que é realmente o assunto principal do nosso, que nós podemos aprender? Então, precisamos entender... Claramente, qual é o principal do seu trabalho que nós podemos, possamos aprender disso, uma lição para a nossa vida? Só que no nosso caso, no Yorta do Rebbe anterior, nós temos um, um, uma lição muito clara da sua Torá que ele deixou para a gente. O Mamar Batelegani, que ele deixou para que fosse estudado no dia do seu próprio Yorzeit. E acabou calhando que isso fosse o dia do seu falecimento. Que dessa Torá, nós sabemos e podemos meditar no dia do Hilula dele, como que deve ser o nosso trabalho e quais ensinamentos que nós devemos levar na prática no nosso trabalho, no nosso serviço a Hashem. No final do Mamar, o Rebbe anterior ele fala sobre a importância e a necessidade do Zrizut, da agilidade da rapidez no Avodat Hashem, no cumprimento de Torah e Mitzvot. 
Porque Quem é aquele que sabe o seu momento e a hora que ele vai falecer? Assim fala o Medrash. E a pessoa nunca pode falar, olha, me espera um pouquinho até que eu faça meus cálculos e até que eu mande, faça de ordens para minha família, porque talvez esse espere um pouquinho já seja o momento que a pessoa ela deve partir desse mundo. Então, dessa ideia das risut, nós aprendemos que as risut, a agilidade no Avodat Hashem, não é somente mais um detalhe de como servir Hashem, de como fazer Avodat mas é algo essencial. Como que os nossos sábios eles falam que en mitzvot. nós não podemos fermentar as mitzvot. Certo? Significa ficar esperando fermentar, esperar manhã na manhã, deixa para depois. A pessoa precisa fazer na prática as mitzvot que vêm ao seu, ao seu encontro. Ou seja, que cada dia e cada momento Durante toda a vida do homem, 120 anos, a pessoa precisa trabalhar e não pode deixar para amanhã para amanhã algo que ele pode fazer hoje. E mais ainda dessa frase, que não podemos fermentar as mitzvot, que se veio uma mitzvah na tua mão, você deve fazer miyad imediatamente. Porque no momento que você posterga uma mitzvah, então, ao invés de ser o Shmartem etam mitzvot, ou etam matzot, você vai guardar as matzot ou as mitzvot, em vez de matzah, vai virar hametz. Hametz significa fermento. Ao invés de fazer a matzah rapidinho, fazer as mitzvot como matzot, com agilidade, você vai acabar virando um fermento, você vai fermentando para depois, e essa massa vai acabar virando hametz. Isso é o que nós aprendemos no final do mamar. Só que no começo do mamar, ele foca, ele fala co como que deve ser o nosso trabalho. Qual deve ser o conteúdo do nosso trabalho. Tá bom, eu preciso trabalhar bisrizut, com agilidade. Mas qual que deve ser o trabalho principal de um yudi aqui na Terra? Tem que ser naquela frase tão conhecida, que é trazida, trazida do Midrash Tanhuma, que nitavea kadosh baruchu liyot loid barech dirá betartonim. Que Hashem, ele criou o mundo, porque ele tinha uma tava, ele tinha um desejo. Liyot loid barech, para ter para ele abençoado seja. Dirá, uma morada, betartonim, nos mundos inferiores, neste mundo aqui embaixo. Ou seja, fazer um dirabetartonim. E esse trabalho deve ser de uma forma ágil, sem enrolação. Então, apesar que cada atividade, cada mitzvah e cada Torá que um dia ele faz, a pessoa está, na verdade, com isso, fazendo uma morada para Hashem aqui embaixo, ela está concretizando o desejo de Hashem de fazer uma morada aqui embaixo. Mas, de qualquer forma, já que no mamar ele fala, no começo do mamar ele fala que a ideia principal é a ideia de, do prazer de Hashem, de ter dirabetartonim. Então, a ideia não é somente que você tem que fazer esse trabalho com os risultos, faça isso aqui rápido. Mas aqui, na verdade, tem uma lição muito clara para gente. De que forma ou em que assunto precisa ser o meu trabalho hoje em dia? E o meu trabalho tem que ser... Ligado com essa frase, E isso nós, o Rebbe vai interpretar 
baseado no Massá, Vetorató, Vavodató, nas atividades, nos ensinamentos e no trabalho do Balhelula, do Rebbe anterior, que escreveu esse mamar e que faleceu nesse dia. Então, para entendermos isso, o Rebbe ele se apega nessa frase, e ele divide essa frase em três, em três partes. Lloyd Barer dirá Betartonim. Número um, Lloyd Barer, para ele abençoado seja. Número dois, uma morada. E número três, Betartonim, no mundo baixo, no mundo inferior. E nessas três palavrinhas, nessas três ideias, o Rebbe vai desenvolver de vários ângulos, de várias formas, no propósito de Hashem, na criação do mundo, no trabalho e nas atividades do Rebbe anterior, e nas lições, nos ensinamentos para a nossa vida, no estudo da Torá, e no cumprimento das mitzvot, e no Avat Israel, tudo o Rebbe vai, durante essa Sihah, ele vai dividir isso tudo, e essas várias ideias, em três pontos baseados nessa frase, e para isso o Rebbe começa a explicar o seguinte, que Lo Idbarer, para ele abençoado, significa que a morada deve ser Lo, Lo com Vav, para ele, para ele significa para o Atzmut, para a essência de Hashem, ou seja, não é um trabalho que eu estou focando nas luzes, nos orod vegiluim, nas revelações, nas iluminações que vem de Hashem. Mas o nosso foco tem que ser pensar na essência máxima de Hashem. Lo leatzmuto. Número dois, dirá uma morada, uma moradia. Como que eu preciso trazer e atrair a essência de Hashem aqui para baixo? Não deve ser de uma forma arai, passageira, momentânea. E sim, dirá uma casa, uma morada fixa, bikviut. E número 3, betartonim. Que essa morada para a essência de Hashem precisa ser betartonim nos mundos mais baixos, inferiores, e não nos mundos superiores, nos mundos mais elevados, mais espirituais. E um depende do outro. Essas três ideias elas estão interligadas. Porque se o nosso foco é só os Giluim, as revelações e as iluminações de Hashem, mesmo os Giluim mais elevados que sejam, sendo que elas só, são somente uma revelação e uma extensão da essência, ou seja, elas não têm uma existência própria, é que nem a luz que vem da lâmpada, a luz que vem da vela. Ela não tem, não tem uma vida própria. No momento que você apagou a vela, aquela, aquela luz, aquela irradiação, aquela transmissão, ela morre, ela desaparece, ela apaga. E mais ainda, os Giluim de Hashem, as extensões e revelações de Hashem, são a vontade dele de expandir para fora. Mas isso não tem a ver com... Isso não tem a ver com o Dirá. Dirá significa algo fixo. E algo fixo só pode estar ligado com a essência de Hashem. E não com as extensões e revelações dos Giluim de Hashem. E mais ainda, se estamos falando sobre as luzes, os Giluim de Hashem, então eles não conseguem descer até um mundo tão baixo, tão profano. Porque os mundos inferiores não serão Keilim, recipientes, receptáculos para absorver essa luz tão elevada da, da, é, dessas revelações de Hashem. Eles não têm como absorver isso. 
Agora, se estamos falando sobre Atzmut, Lloyd Barer, ou seja, sobre a essência de Hashem, que a essência de Hashem não está limitada, não está determinada em nenhuma revelação, em nenhuma ocultação, porque Hashem ele está acima, ele é imutável. Ele está no presente, no passado, no futuro. Ele está de dia, está de noite. Ele está acima de todos esses conceitos. Então, sendo que ele é uma revelação... Eu estou falando sobre o Atzmut, sobre a essência máxima de Hashem. Então, essa essência também consegue descer e se expandir e se revelar, mesmo no nível tão baixo. Betartonim, ali embaixo, ele vai ser, na verdade, o melhor recipiente para a essência de Hashem. Bem lá embaixo... Sendo que ele não tem nada a ver com a essência máxima de Hashem, ele consegue, então, pela sua submissão máxima, sua humildade máxima, ele consegue absorver essa luz máxima de Hashem. Então, aqui ele conectou esses três conceitos, que um depende do outro. Precisa ser Lloyd Barer, Dirá e Betartonim. Para ele, para a essência de Hashem, uma morada fixa e Betartonim bem nos mundos mais baixos, mais inferiores. Então, baseado nessa interpretação, Podemos explicar também que o trabalho do homem, o Avodata Adam, que ele é o operário que vai fazer essa morada para a essência de Hashem aqui embaixo. Então o trabalho do homem precisa se adaptar a esse tipo de ideia que falamos antes. Então como que deve ser o trabalho do homem? Lloyd Barach, para ele, para a essência de Hashem. Ou seja, o trabalho da pessoa precisa ser somente pensando na vontade dele na vontade de Hashem, atavar o desejo máximo da essência máxima de Hashem. Mas o trabalho do homem não, não pode ser pensando a Menatla Cabelo Praz. Eu, eu vou trabalhar para que eu possa ter saúde, ter dinheiro, ter alegrias, ter recompensas. Mesmo as maiores recompensas, as recompensas mais elevadas e mais refinadas. Oh, eu quero estar conectado com Deus, eu quero estar conectado com a essência de Hashem. Ou... Eu quero fazer a vontade dele, mas para conseguir fazer esse tipo de, de trabalho, é um trabalho elevado, mas a pessoa precisa fazer somente pensando no desejo de Hashem. A vontade e o desejo absoluto de Hashem. Número 2, dirá, uma morada. O trabalho da pessoa precisa ser de uma forma fixo, como uma moradia. Ou seja, a pessoa não pode ser é, mude. Cada dia ele faz um tipo de atividade, ah, hoje eu faço, hoje eu não faço, é, hoje eu frequento, amanhã eu não frequento, hoje eu estudo, amanhã eu não estudo. Mas o trabalho da pessoa precisa ser de uma forma de um dirá, de uma forma fixa, de uma forma enraizada, sem modificações. Ele precisa o tempo todo estar focado nesse tipo de atividade fixa e não passageira. E número 3, betartonim. O trabalho da pessoa tem que ser principalmente nos seus assuntos baixos, nos seus assuntos mundanos. Ou seja, tanto no estudo da Torá, tem que ser ligados com assuntos mais baixos, e assim também a ideia das mitzvot, e assim também em relação ao Yodi, como que ele vai explicar daqui mais para frente, essas três atividades, na Torá, nas mitzvot e no judeu, como que precisa ser um trabalho betartonim, ou seja, no seu nível mais baixo, mais inferior. E da mesma forma que falamos antes, aqui também, essas três atividades, elas dependem uma na outra. Elas estão totalmente interligadas. Para você conseguir fazer uma atividade, você precisa ter sucesso também nas outras duas atividades.
Porque se a pessoa ela trabalha pensando em si, pensando na sua metziúdo, mesmo que seja algo tão elevado para que eu possa me conectar com a Shem, então ele pode haver mudanças, modificações de, de níveis de trabalho. Hoje eu estou com amor, então vou me conectar dessa forma. Amanhã eu não estou com tanto amor, então não vou para a sinagoga, não vou frequentar tanto, não vou fazer, trabalhar tanto. Ou seja, não vai ter dirá, não vai ter uma coisa fixa, não vai ter uma moradia. E também, numa situação como essa, ele não vai trabalhar sempre com assuntos mundanos. Um dia ele vai pensar em assuntos espirituais, outro dia trabalhar com, com material, outro dia pensar de uma forma. Quer dizer, cada dia ele vai falar de, trabalhar de uma forma diferente. E cada vez com raiut e com tanu, com prazer e com uma empolgação diferente. Mas não trabalhando com o mundano. Então por isso que é tão importante trabalhar pensando Lloyd Barer. Pensando na essência de Hashem. Concretizar e satisfazer a kavaná e o desejo, o prazer máximo de Hashem. E isso vai ser de uma forma constante e de uma forma fixa, dirá. E dessa forma ele vai trabalhar bem com assuntos materiais, com assuntos mundanos, betartonim, que é essa que na verdade é a vontade de Hashem, e esse que é o trabalho principal de trabalhar com assuntos baixos, assuntos mundanos, assuntos mais inferiores. Então, essas três ideias, esses três detalhes, nós podemos enxergar na vida do Rebbe anterior também. Como é sabido, foi falado várias vezes, que o trabalho da vida do Rebbe anterior, de difundir e espalhar Torá e fortalecer o judaísmo, foi uma constância só, uma vida inteira de Miserut Nefesh, de alto sacrifício total para Hashem. Como que o Rebbe fala no final desse mamar, Lemala Metam Vedat, acima da razão e da lógica. O Messirud Nefesh total para Hashem. Porque um trabalho de Messirud Nefesh representa uma pessoa que ela trabalha não pensando em alguma recompensa espiritual, não para ter um, algum accomplishment, porque eu vou ficar famoso, porque nem mesmo pensando porque eu vou me sentir bem me conectando com Hashem. Mas uma pessoa que trabalha dessa forma é alguém que vive Lloyd Barer. Ele vive, na verdade, pensando somente em Hashem e ele não pensa em si em nenhum momento. Como, entre parênteses, como conhecida aquela história quando o Rebbe anterior estava na prisão e o, e o guarda falou, vou te matar. Ele falou, não. Tá bom, você vai me matar. E daí que você vai me matar? Tipo, não me importa o que, se você vai me matar. O que me importa é fazer a vontade de Hashem. O que me importa é difundir Torá, Judaísmo e Hassidut pela Rússia. E essa que foi, na verdade, toda a vida do Rebbe anterior. A vida dele, ele se entregou para fazer a vontade de Hashem, para difundir, torar e fortalecer o judaísmo. Essa que foi a vida dele. E essa tokev, esse vigor e essa força de, e a forma de Messirut Nefesh era algo constante durante todas as épocas, todos os lugares da sua liderança. E isso, na verdade, se expressou em qualquer situação que ele estivesse. Como é sabido, que ele, ele, o Rebbe anterior, ele teve 30 anos de, de liderança. E são três décadas. Três épocas de três décadas durante a sua liderança. E essas três décadas, na verdade, se entregou da mesma forma, com o mesmo vigor, com a mesma dedicação, sem nenhuma 
modificação. Foram, foi uma, a primeira década no, na União Soviética, depois na, na Europa, na, na Lituânia e na, na Polônia, onde que ele ficou lá praticamente 10 anos, e depois os últimos 10 anos que ele ficou em Nova York, e, e cada, obviamente que cada um desses três lugares é uma situação diferente, é uma Estrutura Neves diferente, é um trabalho diferente, é um público diferente, mas ele se dedicou com a mesma garra, com o mesmo Estrutura Neves, nessas três situações, nesses três lugares. É óbvio que uma pessoa como essa, um trabalho como esse, não pode ser um trabalho passageiro. Ah, hoje eu estou com vontade de fazer Estrutura Neves, amanhã eu não estou com vontade. Não, é algo fixo, é algo imutável. Porque isso vem da essência da Neshama dele, da essência da alma dele, que está acima de qualquer modificações. E isso ele se expressou, na verdade, durante o seu trabalho de Messirut Nefesh. Apesar que a, a dedicação dele, a Shlichu dele, a Vodat Hashem dele, o Messirut Nefesh dele era total em todas as áreas, em todas as atividades, durante toda a sua vida. Mas ele tinha, na verdade, três, novamente, o número três. Ele tinha três atividades que ele se dedicou com uma ênfase maior. Número um, ele organizou Kitod Veshurim, aulas e classes, para que ele pudesse ensinar os rabinos, para que ele pudesse ensinar a Lachá para Rabanut, para que tivessem rabinos, que eles pudessem ser o, o, o orientador, o Rebbe, o Mashpia, o... o, o o legislador de todas as comunidades e todos os Moshavim que tinham por toda a União Soviética. Essa foi uma das atividades do Rebbe anterior de mandar rabinos ou de formar rabinos que soubessem a Allahá na prática. Número dois, a, a difusão e o cumprimento das mitzvot práticas entre todos os tipos de judeus para que todos os Yudim pudessem cumprir Torah e Mitzvot. E por isso ele mandou Shluchim para construir Mikve, ele mandou Shluchim para fazer ser morrelo, para fazer casamento, e para dar aula para as crianças, e assim por diante. Quer dizer, é, ele mandou Shluchim para fortalecer o judaísmo básico para todos os tipos de judeus. E número 3, o assunto do Hinuch Altarat HaKodesh, da educação judaica baseado na pureza e na santidade, das crianças judias, o Tinocotcher Betraban, e por isso que ele abriu vários e vários redarim, ele mandou professores e abriu Yeshivot, isso ele mandou e foram presos e foram fuzilados, foram mandados para a Sibéria, ele mandou mais um, mandou mais um, mandou mais um, isso que na verdade era a terceira atividade tão importante da vida dele. E esses três trabalhos principais da vida dele estão ligados com a ideia do Tartonim, com o um mundo mais baixo, com mais inferior, na ideia de Torah e Mitzvot, como falaremos mais adiante. E a explicação é a seguinte. No estudo da Torá, existem vários níveis. Por exemplo, existe o estudo da Torá, como que é lá em cima, nos mundos espirituais, como é chamado Metivta de Kuchabrihu, a Yeshiva de Hashem, ou Metivta de Rakia, a Yeshiva dos, dos céus. E tem como que a Torá vai baixando, baixando todos os níveis, até como que a Torá é estudada aqui embaixo. E mesmo aqui embaixo, tem vários níveis e várias formas de você estudar a Torá. Você pode estudar a Torá Drush Vekabela Sahar, 
Se você fizer uma drachá, você vai receber uma recompensa. E Agdil Torá Veadir, engrandeça a Torá, embeleze a Torá. Ou tem o estudo de Lassuk Shmata Liba da Ilhata, simplesmente estudar a Torá, para saber como que a Lachá, como que a lei prática que eu devo seguir esse estudo todo. Que essa diferença entre Elionim e entre os é, superiores, os mundos elevados, e os mundos mais inferiores no próprio estudo da Torá. Se a pessoa ela estuda a Torá simplesmente para estudar a Torá, para engrandecer e aumentar e embelezar o estudo da Torá. Então ele está quebrando a cabeça, fazendo chácara vetária na Torá, e o seu prazer é a ideia de captar o estudo que ele está fazendo. Agora, quando a pessoa ela estuda a Sukishmata Liba de Ilhata, quando a pessoa ela estuda já focando de como que vai ser a Lachá, a lei prática, então ele não está se importando com todo o pilpule, com toda a chaclavetária, com todas as teorias, as discussões intelectuais da Torá, mas ele quer saabe qual é a oraabemasebepor, qual é o ensinamento, a lição prática que eu devo fazer de todo esse estudo que eu fiz agora. Ou seja, na Torá você tem o um nível elevado e você tem os níveis mais inferiores, mais baixos ou mais práticos da nossa vida prática. E assim também em relação ao cumprimento das mitzvot na prática. Primeira coisa, as mitzvot já são mais inferiores em relação ao estudo da Torá. Mas você tem as mitzvot no nível teórico, digamos assim. Você tem as mitzvot no nível espiritual elevado e não na prática. Por exemplo, Kol, Haoseg, Betorat, Olá, Kilo e Krivolá. Hoje nós não temos o Beit HaMikdash. Então quando você fala Sereus Korbanot, quando você estuda a Gemara que está falando sobre aquele Korban, você estuda com os detalhes daquele sacrifício, que Ilu Hikriv é considerado como se você tivesse, tivesse trazido aquela oferenda, aquele sacrifício. Ou seja, é uma mitzvah como que você tivesse cumprido na prática, mas na prática você não fez. Você não desceu até o nível mais baixo, até o nível mais inferior. Então essa é a parte teórica, a parte elevada, mais espiritual, que tem no, no cumprimento das mitzvot. Ou, por exemplo, você tem kavanata mitzvot, você tem a intenção, a meditação que você deve ter em cada mitzvah. Agora, na época do Beit HaMikdash, quando um judeu, ele não sabe todas as leis do Korbanot. Ele não sabe as leis do Korbanot. E ele se apoia que o Kohen, ele sabe as leis do Corban, da oferenda que ele vai trazer. E ele chegou lá e trouxe o carneirinho, trouxe a farinha, trouxe a rola lá e, e ofereceu para o sacrifício. Ele cumpriu a mitzvah dele. Ele simplesmente cumpriu. Ele trouxe aquela oferenda e ele cumpriu. Ou se você hoje simplesmente colocou o tefilim, você cumpriu a mitzvah do tefilim. Colocou na prática. E nas mitzvot, você tem níveis elevados, você tem Vidibar Tabam, você tem a mitzvah de falar, a mitzvah de amar Hashem, que é uma questão de pensamento, uma questão de coração. E você tem as mitzvot práticas, tem a mitzvot no mundo físico, material. Então isso é em relação às mitzvot. Então nós falamos que na Torá tem a ideia de Elionim e Tartonim. 
Nas mitzvot tem também a ideia de Elionim Vetartonim. E assim também em relação ao Yehudi, em relação ao judeu, que ele também tem esses dois níveis. No momento que ele estuda a Torá. De que forma ou com quem ele vai estudar a Torá. Ele pode estudar a Torá com o Tinocote Com crianças do Heideris, crianças que estão estudando a Torá. E principalmente estudar a Levbeit com as criancinhas. Isso daqui, na verdade, é o nível mais baixo, mais inferior no nível de estudo. Depois você pode ser um professor no Heider, você pode ser professor no Maishivá, você pode ser um grande rabino. Então isso aqui já é um estudo, um ensinamento para pessoas muito mais elevadas. Então o que, que seria o estudo de Tartonim? Seria, na verdade, estudar com essas crianças que realmente estão iniciando todo o estudo da Torá, ou pessoas que nunca aprenderam o judaísmo, isso é chamado um estudo de Torá com pessoas tartonim, pessoas mais inferiores, mais baixas. Então esses três assuntos, essas três formas de trabalharmos no tartonim, tanto no estudo da Torá, no nível prático das alachot, tanto nas mitzvot, na prática, e não na, no sentimento, na kavaná, e tanto em quais tipos de judeus que eu vou, eu vou atuar, eu vou tentar ensinar, a ideia que é daqueles judeus mais baixos, ou as crianças mais no início do seu estudo, isso só é possível se a pessoa ela vive com o Lloyd Barer. Ele trabalha pensando Lloyd Barer nele, na essência de Hashem, e não pensando em si, não pensando no seu Shlemut, no seu accomplishment. Porque quando a pessoa ela pensa no seu metziu, na sua existência, na minha pessoa. Então, primeira coisa, eu vou estudar só assuntos erionim da Torá. Assuntos mais elevados, os assuntos mais intelectuais. E eu vou estudar com pessoas que são recipientes, receptáculos para entender e absorver esses meus pilpulim. Todos os meus estudos estão elevados. Mas estudar a liba de ilhetá até levar até a Lachá na prática, ou estudar com criancinhas, Alev Beit, isso daqui não é para mim, isso daqui já é muito baixo para mim, eu não estou disposto para fazer isso. E assim também, mitzvot, mitzvot, o que me interessa é fazer a vontade de Hashem, mas não fazer, na verdade, é, fazer na prática das mitzvot, com todos os detalhes. Mas somente quando a pessoa ela vive Lloyd Barer. Ela vive pensando para fazer a vontade de Hashem, da essência máxima de Hashem. E ele não pensa em si. Então ele está disposto a se dedicar ao nível mais baixo. Tanto no nível da Torá, tanto nas mitzvot, tanto no Yodi, nos, nas, nos judeus mais inferiores, mais é, ignorantes ou principiantes, é, é, iniciantes do estudo da Torá, ou criancinhas que estão aprendendo o Alev Beit, e daí sim ele vai concretizar, de fazer a vontade de Hashem, aqui embaixo, no mundo mais baixo, mais inferior. Então, o Rebbe fala, na prática, eu quero trazer aqui duas mensagens, duas, dois ensinamentos que são necessários para a nossa época, principalmente, que está tendo um, um, uma fraqueza, Nesses dois assuntos, nessas duas áreas. A primeira ideia é estudar as alachot práticas no nosso dia a dia. Baruch Hashem, nós vemos que tem vários centros de estudo, está aumentando em quantidade, em qualidade, mas o assunto de estudo prático, de trazer 
e aprender as alachod na prática, e que rabinos saiam das eshivot sabendo fazer um psaka alachá, sabendo responder as, as perguntas de alachá nos quatro nas quatro partes do Shulchan Aruch, principalmente no Orachaim, que fala da nossa geração, do, do dia a dia, na vida prática. Então, cada geração em geração, e cada ano e ano, e cada mês e mês, vai diminuindo, Hasve Shalom, o número de Rabanim que saibam fazer essas, de ser Postekalachad, de saber as Alachod na prática. Então, isso que talvez a pessoa não saiba as Alachod do Rosh Mishpat. Então, talvez, pelo, pelas leis do país, ele possa, é, seguindo as leis do país, ele não vai ter tanto estrago. Mas as alachot do Evanaezer, do Yoredeá, e mais ainda do Orachayim, que são alachot que são no Gea Bepor Mamaj, na prática. Não somente em dias específicos, mas Orachayim, no dia a dia da pessoa. Então, cada dia nós percebemos que tem menos pessoas, menos Rabanim que nós possamos perguntar e nos orientarmos. Ele fala, você pega uma pessoa, um avrer, está estudando o Torá o dia inteiro, Torá, e você vai lá e faz uma pergunta para ele na Lachá. O que, que ele pode responder? E muitos respondem dessa forma. Olha, eu estou estudando o Torá o dia inteiro. E a Torá veio a dir, estudando, crescendo no estudo da Torá. Mas alachot, na prática, de birchot anenim, ou de lachot filá, ou de lachot kiratimá, essas alachot eu não estudei. Eu não estudei. E se são alachot do arachayim, alachot práticas básicas do dia a dia, tem mais um problema aqui. Fora o fato que faltam rabinos para perguntar, cada pessoa ela se diz que ele é, na verdade, o grande posek. E ele vai ser o posek para si mesmo. Ninguém vai falar, nenhum homem de business vai falar, olha, eu sei as alachot de gitin, de divórcio, etc. Ou de é, é, perguntas de, do Yoredeá. Mas se você pergunta uma, uma questão para ele é, mais simples, digamos assim, do Orachayim, ele vai falar, eu sou o grande rabino. Ele vai abrir o Kitsur Shulchan Aruch, o resumo do Shulchan Aruch, em hebraico, em inglês, em francês, e hoje tem em português também. E ali ele vai falar, ah, bom, está escrito no Kitsur Shulchan Aruch, que a Lachá é, 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 você tem que fazer assim, então eu te oriento que você deve fazer dessa forma. Fala o Rebbe o seguinte, sobre o Shulchan Aruch do Bet Yosef, do Yosef Karo, tinha toda uma chácara vetária, tinha toda uma discussão, se você pode abrir o Shulchan Aruch ou do Bet Yosef e trazer uma Lachá na prática. Se você não sabe todos os mecorotes, todos os tamimes, se você não estudou Aguimará, os rishonim, o achronim, você não sabe, na verdade, a, de, como e por que ele chegou nessa lei. Então, muitos negavam que você poderia fazer dessa forma. Então, obviamente, que você não pode abrir no Kitsur Shukhanaruch e, e fazer todo um psakalaká baseado no que está escrito lá no Kitsur Shukhanaruch, em português. Então, essa que é a mensagem e a lição da nossa vida do, do, do dia desse, do, desse dia de Utvat e desse Mamar Batelegani que essa era uma das grandes atividades que ele fez Misirut Nefesh e que ele entrou em perigo de vida para poder abrir Batei Medrash Lerbanim, casas de estudos para os rabinos então aqui nós precisamos aprender essa lição que a pessoa, nós precisamos estudar Torá para levar até a Lachá na prática
E se Deus quiser, vamos ter sucesso para que realmente possamos ter mais Rabanim, para que eles possam saber e serem orientadores um, dessas alachot práticas. A segunda mensagem que nós aprendemos da vida do Rebbe anterior era a ideia do Hinuch Tinokot Rebetraban, da educação judaica das crianças. E o que acontece? Pelas leis dos países, de todos os países, dos Estados Unidos também, do Brasil, de qualquer lugar do mundo, então foi instituído que uma criancinha, não somente a partir dos 5 anos, mas quando ela tiver 11 anos, 12, 13 anos, ou com 15 anos para Gumará, ela possa, na verdade, fazer também os estudos laicos, os estudos do Limodei Hall. E aqui, o Rebbe fala, nós precisamos aprender do Rebbe anterior. O Mesirut Nefesh, que o Rebbe anterior ele fez. E ele mandou vários Shluchim, vários judeus, para que eles também tivessem perigo de vida, Mesirut Nefesh para abrirem Hadarim, para as Yiddish Kinder, para que eles possam estudar Torá, Tarat HaKodesh, somente Torá, de uma forma pura e sagrada, e não mudar, não modificar a forma da educação judaica, que assim foi durante todas as gerações. Muito, muito mais, hoje em dia, no nosso país, que não tem uma situação de perigo de vida, perigo de corpo, fisicamente, Então, nós precisamos fazer um grande esforço, uma grande dedicação para que as crianças elas possam estudar totalmente, somente Kodesh, somente Torá, e não os estudos laicos, e não se misturar, não colocar na cabeça das crianças o Limudei Hol. Mas, tem as suas exceções, uma situação que realmente é impossível, que o país não deixa, que o MEC não deixa é, não estudar Limudei Hol, senão a escola nunca vai abrir, então fazer as aulas laicas, mas o mínimo possível para que o necessário para aquelas crianças elas possam ter isso. Então mesmo essas escolas, essas pessoas que não conseguem passar por esse teste, mas se tem que fazer o estudo laico, tem que estudar português, matemática, ciência, geografia, etc., Tem que fazer isso com a menor dedicação e com o menor tempo possível. Não tem nenhuma obrigação, não tem nenhum assunto que os estudos laicos precisam ser na mesma quantidade e qualidade e de manhã como que é o estudo da Torá. Torá vai falar aqui a ideia de realmente de que o estudo laico seja somente de tarde e que seja menos tempo para os estudos laicos do que os estudos de Torá, e que seja com menos ênfase, que a maior ênfase da escola e da diretoria seja realmente na questão do estudo da Torá, e não no estudo laico, não nos estudos é, mundanos. Sim, precisamos seguir as leis do país, mas na questão dos estudos da Torá, das nossas crianças, Nós precisamos fazer o Messirut Nefesh para que seja, na verdade, o máximo possível de Torá, o máximo possível de Kodesh. E o Rebbe fala isso aqui, é possível para cada um, cada um fazer o melhor possível. Com essa decisão, para a dedicação, para a educação dos nossos filhos, das nossas crianças, de todas as crianças judias, seja principalmente a Tarata Kodesh, seja principalmente no estudo da Torá, no estudo da, 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 da Sagrado, e não nos estudos laicos, não no Limodechol.
Então, da mesma forma que o Rebbe anterior ele se dedicou ao máximo, e apesar que tinha toda a oposição contra ele, ele fez Messirut Nefesh, ele teve sucesso. E nós hoje percebemos a consequência dessa dedicação dele. Porque se você passa numa rua aqui nos Estados Unidos, você vê um judeu que é, que é religioso, e você pergunta para ele por que, que você é religioso, e você vai entender que, na verdade, o pai dele, lá na Rússia, era uma pessoa religiosa, ortodoxa, uma pessoa que tinha barba, e com todo o comunismo, com toda, o, o, toda a dificuldade para manter uma educação judaica, ele mandou o filho dele no porão, ele mandou o filho dele para estudar Torá, escondido com um dos shluchim, com um dos mensageiros do Rebbe anterior, porque o judaísmo, só se manteve durante a Rússia comunista, graças ao Rebbe anterior e todos os seus centenas e centenas de mensageiros que foram ensinar essas crianças. Então, com certeza, todo o judaísmo dessa pessoa, ou do, dos americanos que vieram da Rússia, isso é o que manteve esse mérito desse Messirut Nefesh do Rebbe anterior, que manteve todo esse judaísmo. Então, assim também, essa que é a lição para aqueles que seguem os passos do Rebbe anterior para sempre que eles possam se dedicar dessa forma e que eles possam ter sucesso nisso tudo e que com isso eles vão conseguir construir o exército de Hashem, o Tzivot Hashem e com isso nós sairemos em breve do Galut, deste último exílio e vamos marchar para Geolá, Metid Vashlemá, Aladê Mashiach Tzedkeinu, que assim seja muito em breve, se Deus quiser.